0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück beim Filmpodcast und diesmal bieten wir Ihnen die Erfahrung, wie wenn Sie vom Bäcker kommen, Sie öffnen die Brötchentüte und ach, Sie sind noch lauwarm. Denn wir besprechen diesmal einen der frisch erschienensten Filme aus dem Bereich der Spielverfilmungen. Es geht um Mortal Kombat und das tue ich wie immer mit Christoph Petersen von Filmstarts. Hallo Christoph.
1: Guten Morgen. Ich muss ja sagen, wir haben ja schon mal über die beiden alten Mortal Kombat's gesprochen aus den 90ern, einige Folgen her. Und jetzt gerade eben in der Vorbereitung, also wirklich, ich habe am Schluss der Vorbereitung, ja, ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass Combat in Mortal Kombat ja falsch geschrieben ist. Was? Damit <lacht> wirst du im Film doch sogar drauf hingewiesen. Ja, aber das habe ich nicht mitgekriegt. Also ich weiß jetzt, dass man Combat mit C schreibt. Das weiß ich eigentlich eh, aber das ist mir noch nie aufgefallen, dass es das falsch geschrieben ist. Ja, kannst du mal, kannst mal sehen. Ich glaube, ich habe auch Mortal Kombat gelernt, bevor ich Combat in der Schule als Wort gelernt habe. Nice,
0: aber wir sind ja hier ein Bildungsprogramm und deswegen ist es ja auch gut, dass auch wir, die Hosts des Podcasts, dass wir ab und zu auch dazu lernen. Es ist ja immer so ein, ein Geben und Nehmen.
1: Ja, wir tun ja auch nur so. Wir lesen halt vorher ein paar mehr Wikipedia-Artikel und dann tun wir so, als ob wir alles wissen. <lacht>
0: Psst, du hast ihn nicht verraten, wie die Wurst gemacht wird. Ich dachte, das sei bekannt. Achso, Okay. Also wir sprechen über Mortal Kombat, mit Damen und Herren. Frisch erschienen äh, ein Reboot der Serie. Budget, ich äh, ich sag mal, ich tippe so auf irgendwo 50, 60 Millionen, ich habe aber nichts offizielles gefunden. Christoph, offiziell ist es 55, ist es, ist es 55, also lagst du genau richtig. Ah, siehst du? es sieht so aus, finde ich. Es sieht so aus wie genau dieses schon ordentlich Geld dahinter, aber nicht richtig teuer. Weißt du, so wie so ein Resident Evil und sonst irgendwas.
1: Ja, ja, aber also jetzt für so einen mittelgroßen Genrefilm ist 55 jetzt auch echt nicht wenig. Also ist schon nee, ordentlich.
0: ist nicht
1: wenig. Wie gesagt, also
0: er sieht halt aus wie einer von diesen Filmen. Ne? Da steckt schon was dahinter. Man hat das Gefühl, das ist jetzt nicht irgendwie mal billig irgendwo runterproduziert. Aber man sieht halt auch, dass das jetzt nicht irgendwie der Mega-Blockbuster ist, wo jetzt bei jedem bisschen CGI 25 Post-Production-Artists nochmal wirklich jeden Pixel einzeln angefasst haben. ja. Ähm, da er so frisch erschienen ist, wissen wir noch nicht, wie dann hinter das mit dem Einspielergebnis aussehen wird. Ich habe aber gelesen, er hat jetzt schon um die 50 Millionen, das sieht ja nach Erfolgskurs aus, gerade unter Pandemiebedingungen, oder sehe ich das falsch?
1: Nee, du musst das, das ist ein Hit. Also in Amerika ist das ein Hit. Also der hat jetzt am Eröffnungswochenende, ich glaube, 23 Millionen eingespielt. Und das muss man rechnen mit, 55 der Kinos sind nur offen, in großen Teilen kann man den also gar nicht im Kino sehen. Dann die Kinos, die offen sind, haben auch in Amerika noch dürfen zu ein Viertel oder ein Drittel nur auslasten. Also hartes Social Distancing noch. Und Warner ist ja Warner Brothers. Warner Brothers veröffentlicht in diesem Jahr alle seine Filme parallel auf seinem Streaming-Service äh, HBO Max, wo du den Film dann für lau sehen kannst. Also du musst gar nicht ins Kino gehen. Du kannst ihn direkt umsonst, also was heißt umsonst, <lacht> aber ohne weitere Kosten in deinem Abo gucken. Und das bedeutet natürlich auch dass in dem Moment, wo man das Ding in einen Abo-Service passt, packt, auch direkt die Raubkopien in Super-Mega-HD online gehen, weil muss musst du halt nicht im Kino abfilmen, sondern man kann es dir vom Streaming-Service ziehen. Das ist auch nicht einfach. Und in dem Moment 23 Millionen am Eröffnungswochenende umzusetzen, das was ein ordentliches Ergebnis in normalen Zeiten wäre, wahrscheinlich hätte der Film in normalen Zeiten 30, 40, 50 Millionen gemacht. Also das ist, der ist schon ziemlich super gelaufen.
0: Ja, also so sah es für mich auch aus. Ich kann es auch verstehen, ich hatte den Trailer vorher gesehen und vorher war es eher so ein Gefühl von, ja, ja, Mortal Kombat, ne? das, das werden sie wahrscheinlich wieder irgendwie in den Sand setzen. Dann habe ich den Trailer gesehen und gesagt, oh, das sieht schon nicht ganz scheiße aus. Und dann war ich doch recht vorfreudig. Ich habe mich sehr gefreut auch, dass wir durch deine Lead-Connections hier die Möglichkeit hatten, ihn jetzt schon so früh dann anzuschauen.
1: Ja, also das ja, der, äh, mir hat der mir der Trailer auch verdammt gut gefallen. Der, der hat gut Stimmung gemacht. Da ging ordentlich was ab, ne? Ja, und es war Es gibt diese eine, diese eine Megaszene, wo sub aus dem Blut äh, ein Dolch macht und in seinen Feind reinrammt. Und die Szene ist halt so, das ist halt so das Sahnestück des Trailers gewesen, wo man gesagt hat, oh, mal sehen.
0: Ja, genau. Und das, das sind so Sachen, das ist auch direkt aus dem Spiel. Und ähm, das hatte eine gute Mischung aus, ach, cool das ist nicht jemand, der das Spiel nie gesehen hat und jetzt irgendwie anhand von drei Storyboard-Artworks den Film zusammengehauen hat, ähm, aber es, es ist äh, ordentlich umgesetzt, ne, also von der ganzen visuellen Qualität, die sah das geil aus, es hatte ordentlich Wums. ja, es ist auch R-Rated, also nicht ein Mortal-Comet, das dann sagt so, ja, wir wollen ja auch die Kinder, ne. Und so, also da stimmte erstmal alles, ja. Ich habe gedacht, so, wow, geil, 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 her mit dem neuen Mortal
1: Kombat. Ja, man, die, also, man hat sogar gehört vom Regisseur, dass äh, sie bei der amerikanischen FSK ähm, kurz vorm NC70-Rating waren, was für einen äh, Studiofilm der finanzielle Bankrott ist. Also da hätten sie schneiden müssen. Aber ähm, da waren sie ganz kurz davor, da mussten sie wirklich mit denen verhandeln, um überhaupt noch ein R-Rating zu bekommen. Und nachdem ich den Film jetzt gesehen habe, muss ich sagen. Ist jetzt nicht totaler Bullshit, dass er das gesagt hat.
0: Ja, ja.
1: Ja, das ist jetzt für uns so, aber das ist für ein Studiofilm, sind da schon einige Sachen, wo man sagt, hätte man so nicht nicht zwingend erwartet. Und wenn man den alten Mortal Kombat gesehen hat, äh, mit seinem PG-13-Rating, das ist dann doch ein krasser Unterschied.
0: Ja, das ist ein krasser also, Da sind viele krasse Unterschiede. Regie geführt hat, hat übrigens Simon McQuaid. Das ist ein australischer Werbefilmer. Der hat vorher ein bisschen Berührung sogar mit Spiele für Filmungen gemacht, weil er hat nämlich auch Werbefilme gemacht äh, mit so, Li so Live-Action-Werbefilme für Call of Duty World War II und Halo und solche Sachen. Scheint aber sein erster abendfüllender großer Spielfilm zu sein.
1: Ja, überhaupt schon erster, ja.
0: Ja. Dann, äh, was haben wir hier noch? Wir haben relativ viele nicht so irrsinnig bekannte Darsteller, gerade die Hauptrolle Louis Tan kennt keine Sau, dann ein bisschen bekannter ist der, oh Gott, jetzt kommt die Betonung, keine Ahnung, jetzt werde ich einen japanischen Namen verstimmen in der Pronunciation. Hiroyuki Sanada, der spielt den äh, Hanzo Hasashi. Den kann man kennen, auch aus Sachen wie Last Samurai und so, der ist ziemlich cool. Joe Teslim kann man kennen aus sowas wie The Raid. Und Jin Han, der den Shenzong spielt, also und Joe Teslim spielt äh, Bihan, Schreck sprich Sub-Zero. Und Chin äh, Han, der den Shang Sang spielt, der ist wirklich in ganz vielen auch sehr bekannten Filmen mit dabei. Meistens aber eher so ein bisschen im Hintergrund. Das, was vielleicht für die meisten Leute identifizierbar ist, es gibt ja in Batman diese berühmte Szene mit Joker und dem Bleistift. Und äh, da ist ja einer über Videokonferenz sozusagen zugeschaltet, ein chinesischer Geschäftsmann. Und das ist Chin Han.
1: Okay, ja, aber der, der hat also in Asien hat der einen unglaublichen Ruf, auch als Charakterdarsteller. Also das ist, äh, das ist äh, schon guter, ja.
0: Genau, also wie gesagt, das ist einer, und den sieht, den sehen Leute und sagen, kenne ich. Aber wenn du sie fragst, wer ist das, wie heißt er? Äh, ich glaube, dann äh, sind die meisten
1: raus. Nee, in Deutschland. Der, also der hat keinen internationalen Ruf. Da ist Sanada schon deutlich bekannter. Also da kennt man den Namen wahrscheinlich auch nicht sofort, aber den hat jeder schon mal gesehen. Genau, der ist halt und auch bekannter. Äh,
0: ich weiß auch nicht, ob den, wie viele Leute können den namentlich nennen, ne? aber der hat, der hat dann immer so ein, so ein cooles
1: wiedererkennbares Gesicht. Na Und wer vielleicht noch nicht uninteressant ist, ist der Max Huang, äh, der den Ku Lao spielt. Weil A, kommt der aus Nürnberg. Und äh, B, ist das einer von den Schülern von, Chucky, äh, von Jackie Chan und auch einer seiner Haupt-Stuntmen. Äh, der hat da schon eine verdammt äh, gute Karriere als äh, Super-Stuntman hingelegt und ist einer der ganz Großen. Und hier spielt er jetzt eine seiner ersten größeren Rollen, also richtigen Rollen, nicht Stuntman-Rollen.
0: Ja, ja, bisschen, bisschen
1: größer. Ist der mit dem Hut im Film? Ja, ja, mit dem,
0: mit <lacht> Ich weiß schon, wer das ist. Ich, ja, ich habe zu, zu dem oder zu den anderen, sage ich mal, richtigen Martial Arts darstellen,
1: dazu werde ich, da kommen wir noch zu. Wer dazu noch Dinge? Ja, das sagen. wird ja jetzt ich, ich versuche ja so eine Mischung zu machen jetzt. Wir haben ja auch in der Hörerschaft jetzt zwei Leute und wir sind auch zwei Leute. Nämlich die, die wissen, was Mortal Kombat ist und wer da wer ist. Und das bist du. Und die andere Gruppe, die bediene ich, ja. Du sagst sozusagen immer die Namen und ich sage, das ist der mit dem Hut oder das ist die mit dem Mund oder das ist die mit den Flügeln. <lacht> ja. Die
0: mit den Flügeln, da sind auch 99,9 aller The Pot Hörer raus, weil das ist ein also das ist ein Charakter aus dem aus dem Mortal Kombat Universum. Wenn du weißt, wenn du hörst, die mit den Flügeln und du kannst sofort den korrekten Namen sagen, dann bist du tief drin in der Mortal Kombat Lore. Sub-Zero und Scorpion, die kennt man.
1: Ja, die kennt ja sogar ich. Aber das, das mit dem, dass die nicht aus dem, dass die nicht so eine der Top-Tier-Leute sein kann, das merkt man sofort, weil das ist jetzt, also wir spoilern ja eh, aber das ist jetzt kein Spoiler. Wenn die auftaucht, merkst du schon, die wird das nicht lange machen, ne? Die wird relativ schnell wieder den Löffel abgeben. Und da die Macher ja schon geplant haben oder angekündigt haben, dass sie irgendwie noch vier, nee, es soll mindestens eine Trilogie werden. Und die haben also noch einiges vor sich und brauchen da wohl auch noch für die nächsten Teile da neue Figuren. Äh, da merkst du sofort, das kann keine wichtige sein, weil da auf die verzichten sie jetzt halt, die ist jetzt halt weg und da brauchten sie irgendjemanden aus der dritten Reihe, den sie da mal schnell irgendwie da ins Feld schmeißen können und sofort wieder abräumen können.
0: <lacht> ja, in der Tat, ja, ah, das ist so ein Ding, das mit den, äh, wir planen mal gleich drei Teile ist auch etwas, was man dem Film ein bisschen anmerkt, aber naja, da sprechen wir später drüber. Ähm, ich erzähle mal ganz kurz was zur Handlung. Ich weise auch nochmal deutlich darauf hin, dass wir in diesem Podcast spoilern. Ja, ihr seid vorgewarnt. Ist jetzt nicht, ehrlich gesagt, ein Film, wo man große
1: Angst vor Spoilern haben muss, aber Doch, doch, ich bin da ganz anderer Meinung als du.
0: Echt? Auf Gottes ja,
1: weil die Story ist Banane, die können wir komplett erzählen, da hat kein Mensch was verloren. Die Spoiler liegen da drin, weiß man vorher, welche Fatalities kommen oder nicht. Das sind die Spoiler.
0: Ja, gut. Also Weil das
1: sind auch die wichtigen Spoiler. Das ist ja einfach, man sitzt nur da und fragt sich, welche Fatalities kommen noch. Das ist alles, was, was irgendwie wichtig ist. Das Aber wenn man die alle vorher schon weiß, könnte es sein, dass man weniger Spaß hat. So, das ja, Story, ja, vergiss es. es. Das ist wahrscheinlich richtig, aber die verteile ich, wir jetzt ja nicht alle in alphabetischer Ordnung hier auflisten, insofern. Ja. Ich habe mir ich hab mir die alle aufgeschrieben, allerdings in chronologischer Reihenfolge von dem, wie sie im Film vorkommen. <lacht>
0: nice, ja gut, aber dann
1: halte ich halt mal ein bisschen zurück,
0: ja. Ich sag mal. Es gibt keine groß relevanten Spoiler, ja, die jetzt hier äh, vorkommen werden. Egal, also, wenig überraschend, es geht darum, es gibt ein großes, mythenobwobenes Turnier seit Jahrhunderten, nämlich das Mortal Kombat. Und äh, was da passiert ist, es gibt in der Welt von Mortal Kombat verschiedene Welten, Dimensionen, die nebeneinander existieren. Da ist einmal zum Beispiel das Earthrealm, das ist jetzt hier unsere Realität, die Erde, und dann gibt es zum Beispiel auch die böse Dimension Outworld, die wetzen die ganze Zeit schon die Messer, denn wenn sie zehnmal in Folge Mortal Kombat gewinnen, dann dürfen sie endlich das Erdenreich an sich reißen. Und jetzt haben sie neunmal in Folge gewonnen, also jetzt beim zehnten entscheidenden Mortal Kombat steht alles auf dem Spiel. Und darum geht's. Die, die, die Erde muss ihre besten Krieger versammeln, damit sie gegen die besten Krieger von Outworld antreten in einem Turnier, das im Film dann gar nicht stattfindet.
1: Ja, ich habe das alles, ich habe das also im ersten Teil, also es hat mich von der Story eher damals an den zweiten Teil erinnert, weil ich habe hier vieles auch nicht verstanden. Also man es ist es relativ simpel dann von der Geschichte her, ne, was dann passiert, das ist alles relativ easy. Aber sozusagen die Motivation, weil ich erkläre dir das jetzt mal, wie ich den Film verstanden habe, ne? Also der böse Anführer, der ist der... Shang Tsang. Shang Tsang. ja genau. So, der sagt am Anfang einmal, ey, jetzt ist ja demnächst dieses Turnier, wo wenn wir gewinnen, dann haben wir endgültig gewonnen und wäre doch cool und so. Und die Krieger auf der Erde, das sind alles Schlaffis, die haben überhaupt keine Chance, ja? Oder die haben überhaupt, da ist sowieso auch noch kaum jemand übrig und das sind alles Deppen und wir sind hier fantastisch aufgestellt, ne? So das ist so ungefähr Barcelona gegen hier Badwana Eichel, sag ich mal, so von den Chancenverteilung her. Und dann sagt er: Also lass mal vorher auf die Erde gehen und irgendwie die vorher schon angreifen. Ja, also
0: im Grunde genommen.
1: Aber das verstehe ich nicht, weil der erste FC Barcelona kann doch einfach das Turnier machen, dann gewinnen die das und dann könnt ihr die, die Erde überrennen. Aber es würde doch nie jemand auf die Idee kommen, der erste FC Barcelona spielt gegen Bad Wanne Eickel und besticht vor den Schiri, um ganz auf Nummer sicher zu gehen. Also ich
0: weiß nicht, für mich kam jetzt nicht so deutlich rüber, dass er da saß und sagte, hier, wir sind ja Liverpool und die da sind halt, keine Ahnung, Rostock oder sowas. Sondern, äh, ich hatte schon das Gefühl, er sagt so, hey, nur noch einmal gewinnen und dann können wir endlich machen, was wir wollen. Also, warum jetzt da nochmal das Risiko eingehen, einen fairen Kampf zuzulassen, wenn wir einfach vorher äh, auf der Erde alle ihre besten Leute abräumen können? Und dann können sie von mir aus nochmal mit ihrer B-Mannschaft antreten oder auch nicht und dann, äh, ist ja, aber ist aber wurscht, ne? Einfach mal so ein bisschen Chancenverbesserung betreiben nochmal.
1: Ja, vielleicht. Also gut, das nimmt man dann einfach so hin. Ist auch egal. Das
0: gibt's sowieso. Also eine Grundregel, wenn man mit dem Spiel, dem Film Spaß haben möchte, geht übrigens für die Spiele auch, ist einfach dann zu sagen, ja, okay, ist egal. Weil, also, es gibt dann einfach so viel Zeug in dem Film, das keinen Sinn ergibt. Gerade dieses, dieses Arrangement, ne, also auch die, die, die Idee jetzt, ah, dann, dann verhindern wir mal das Turnier und greifen vorher an. Und was passiert ist dann aber, sie greifen vorher an, aber da, wo alle zusammen auf einem Klumpen sitzen und wo dann sich lauter Kämpfe eins gegen eins entwickeln, eigentlich so, als hätte man das Turnier gemacht. Außer vielleicht, dass der Schiedsrichter nicht da ist. <lacht> Den es normalerweise wahrscheinlich eh nicht gegeben hätte. Ach, es ist alles sehr verworren.
1: Ja, im Endeffekt Stärken sie, ja, also das geht ja alles nicht auf. Sie stärken damit ja eigentlich die Erdenkämpfer, weil dann haben die halt mal ein Trainings- oder ein gutes Trainingsmatch und finden dadurch erst zu ihrer Stärke und all der ganze... Freude. Ja,
0: aber oh, das ist ja, also erstens im Film wird uns das ja als so ein fast schon so, glaube ich, als Twist verkauft, weil also die Erdenkämpfer sammeln sich wieder unter Lord Raiden. Lord Raiden in der Lore von Mortal Kombat gibt's ja diese Elder Gods, ne und Raiden ist einer von den Elder Gods, der ist sozusagen der Zuständige für das Erdenreich, ja. Und in dem Mortal Kombat-Film ist die Logik von Shang Tsang, ja, die anderen Elder Gods, denen ist alles egal die sitzen irgendwie rum keine Ahnung die sitzen jetzt schon so halb im alten Teil die sitzen lieber am Teich und fischen und äh, kümmern sich nicht mehr drum ob die Regeln beim Mortal Kombat anständig eingehalten werden deswegen kann ich es mir erlauben hier einfach die Regeln zu brechen und schon vorher anzufangen Leute zu, zu ermorden ähm, und dann dann kämpfen sie also und es gibt etwas das in den Spielen so nicht vorkommt und was auch eher relativ idiotische äh, eine relativ idiotische Neuerung ist nämlich ähm, erstens die ganzen Kämpfer kriegen eine Art Mal, wie so eine Art Muttermal, das in Form dieses Drachenlogos von Mortal Kombat ist und damit sind sie gekennzeichnet als die Auserwählten, die im Mortal Kombat dann eben für die Erde antreten. Und die müssen aber dann auch noch ihre Superkräfte irgendwie entdecken. Im Film nennen sie das die ihre Arcana und da, unsere Hauptfigur Cole bei dem klemmt halt das Arcana natürlich erstmal am längsten. Und jetzt sitzen sie die ganze Zeit da und versuchen, das Akana aus ihm rauszukitzeln. Teilweise auch einfach aus ihm rauszuschlagen. Es gibt wirklich eine Szene, wo er sich von einem anderen einfach mal verdreschen lässt, in der Hoffnung, dass das scheiß Akana endlich anspringt. Und aber jetzt auf jeden Fall dieser Angriff von Shang Tsang durch ist, dann steht Raiden da und sagt so, haha, danke, dass du meinen Kämpfern geholfen hast, ihre Akana zu entdecken, <lacht> weil die halt dann in dieser lebensbedrohlichen Situation auf einmal alle aktiviert werden. Als wäre das so die ganze Zeit schon sein Plan gewesen. Deswegen hat er das zugelassen, ja, dass hier vorher schon solcher Schabernack getrieben wird. Und das ist vorne und hinten ist das so bescheuert. Erstens ergibt es keinen Sinn, diese Implikation, dass das dass das Raiden vielleicht sogar irgendwie bewusst zugelassen hat. Und zum anderen ist die ganze Idee mit diesem, ja, du bist jetzt hier der quasi durch durch dieses Ding, sie bum sie und so, das ist halt idiotisch. Weil Dadurch wird auch alles so glatt gebügelt unter dieses, ja, die sind alle Teil dieser großen alten Prophezeiung, la la la. anstatt es einfach wie im Spiel zu machen, wo diese Figuren alle ganz eigene persönliche Motive haben, warum sie an diesen Turnieren teilnehmen, also Johnny Cage kommt in diesem Film nicht vor. Aber der, der ist halt der, der Hollywood-Star, von dem alle sagen, ja, du bist aber echt kein echter Kämpfer. Und der ist jetzt allen mal zeigen will, was für ein echter Kämpfer er ist, ja. Und du hast halt die anderen Figuren da, der, der hat mit dem schon eine Blutfede seit Jahrhunderten und so weiter. Aber jetzt ist alles nur so, ja, du bist halt aus der Welt zum Mortal Kombat anzutreten.
1: Ja, das, die Figuren sind fast alle ein bisschen langweilig, oder? Also, die haben zwar so diese typischen unterschiedlichen Looks, ja, in Mortal Kombat, ne, also die Monster sowieso, aber jetzt auch die menschlichen Kämpfer so ein bisschen. Der, der Josh La der Lawson, der den Kano spielt, das ist so ein bisschen so ein Captain Boomerang aus, aus Suicide Squad mäßig mit so einem tiefen australischen Dialekt und so, und so ein bisschen so der, was weiß ich, der Bad Boy der Truppe, aber ansonsten sind die alle schon ziemlich glatt. Also, da war jetzt ja, kein, den ich das so ist cool halt echt, fand.
0: Also, ist halt schlimm, ne, also du hast eine ex... Also, die Charaktere aus Mortal Kombat sind ja völlig absurd überdreht, ne, aber eigentlich deswegen ja auch interessant, jetzt erstmal per se, also der untote Ninja, ja, der ist schon, wie gesagt, also Sub-Zero und Scorpion, die sind ja von verfeindeten Ninja-Clans und die haben eigentlich eine Blutfehde durch die Jahrhunderte und so weiter, äh, du, du hast dann, keine Ahnung, Mylina kommt in dem Film ja vor, Teil einer Vampirrasse und so weiter, und, aber das, die sind halt einfach nur da, als diese Archetypen und diese, diese Backgrounds, die gehen in vier Fällen einfach verloren und es ist halt so geleckt. Und das Schlimmste dabei ist natürlich der Hauptdarsteller. Cole ist keine Figur aus den Spielen, den haben sie für den Film neu erfunden. Und das ist halt wirklich, das ist das ultimative Milchbrötchen. Nichts an dieser Figur ist interessant. Es ist unfassbar langweilig.
1: Ja, das ist irgendwie so ein, so ein Käfigkämpfer der aber mittlerweile nur noch irgendwie äh, mehr wie so ein Unterwäschemodel aussieht und außerdem irgendwie auch immer verliert und dafür für 200 Euro nur noch irgendwie in den Ring steigt, um da irgendwie noch seine Familie ernähren zu können. Und da hat er halt so eine Frau und so eine Tochter. Und das ist halt der Antrieb und das muss reichen, weil Frau und Tochter, ne? Wer Frau und Tochter hat, der der ja. muss halt, der reißt halt. So, weil dann für sie dann, äh, ja, das ist, äh, der Schauspieler ist halt auch nicht gut. Und da kommt alles zusammen. Also den kann man gleich mal vergessen.
0: Ja, also das ist also ganz schlimm. Und die allermeisten anderen sind halt auch wirklich furchtbar. Ich finde Liu Kang und äh, Kang Lao, also die ne, beiden äh, Shaolin-Mönche, die dort äh, antreten, sind eher lächerlich, ehrlich gesagt. Beide auch nicht irrsinnig gut gespielt und sind aber. Ich meine, die Figuren, wenn man die aus dem Kontext von Mortal Kombat rausnehmen würde, wäre das halt sofort so eine Faschingsparade, ne? Das ist halt alles relativ albern. Ich meine, Kang Lao hat einen riesigen Hut, der eine, der an dessen Rand eine geschärfte Klinge hat und der deswegen auch als Waffe fungieren kann und so. Also, ist sehr, das, das Spiel ist voll von übertriebenen, comichaften Albernheiten. Und die muss man in, also, die Balance, sowas ernsthaft umzusetzen und es in einen Kontext zu setzen, wo es halt nicht lächerlich wirkt, das ist wahrscheinlich eine der größten Herausforderungen bei Mortal Kombat. Also, wenn man sowas verfilmt. Und das ist bei den beiden, ehrlich gesagt, ziemlich schief gegangen.
1: Also, die wirken teilweise wirklich so ein bisschen wie auf dem Maskenball weggelaufen. Ja, das ist bei einigen. Das ist auch so ein bisschen dieses, der Film versucht das irgendwie alles so ein bisschen bodenständiger zu machen, als ihm das gut tut. Und der fühlt sich ja auch so ein bisschen an wie der Power Rangers Film, also natürlich mit deutlich mehr Gewalt oder vielleicht sogar so ein bisschen wie so ein Schmalspur Avengers, wo versucht wird, so eine Heldentruppe erstmal mit Origin Story zu etablieren, die dann später irgendwie andere Abenteuer noch erleben kann. Und ich glaube nicht, dass der Stoff, beziehungsweise der Stoff ist ja eh dünn wie, wie Knäckebrot, aber ich meine jetzt die Figuren, die man da hat, die sind dafür eigentlich nicht geeignet, da muss man eigentlich noch viel, auch bei der Story und so viel mehr hochdrehen. Das kannst du nicht sagen, wir machen da jetzt mal so einen geerdeten äh, Fühlt sich ja mehr an wie eine comic als jetzt wie eine Computerspielverfilmung. Ne? Also so, das, das funktioniert irgendwie nicht.
0: Nee, oder du müsstest halt, wenn du das machst, dann musst du halt da auch einfach mal einen Gang zurückschalten. Also dann darf halt Lu keine Feuerbälle werfen. Das haben sie ja in dem ersten Mortal Kombat aus 95, über den wir schon gesprochen haben, das haben sie ja gemacht. Der schleudert keine Feuerbälle, ganz am Schluss gibt's diesen einen Schlag, wo mal so ein kleiner Blitzeffekt drin ist, wenn er Chang Zhang Zang besiegt. Aber das war's dann auch. Aber hier haben sie das halt wirklich exakt wie im, im Spiel. Also ganz viele Charaktere das kann man auch gut finden, wenn man jetzt äh, eine möglichst werknahe Umsetzung haben möchte, machen ihre Special Moves aus den Spielen. Und Luke Kang schleudert halt diese Feuerbälle. Die sind leider nicht die Sternstunde der CGI in dem Film, die ansonsten überwiegend eigentlich ziemlich gut gemacht ist und die sehen aber halt leider auch noch scheiße aus und das ist halt dann nochmal doppelt schwierig, wenn du Figuren hast, die solche seltsamen, völlig übernatürlichen Fähigkeiten haben, wenn du das visuell nicht so in Szene setzen kannst, dass es richtig geil aussieht und dann aber deine, dass der ganze Kontext, in den du das eingebettet hast, auf einmal nicht mehr richtig passt, weil es die ganzen Figuren, die nehmen ja auch solche Sachen dann alle so hin, so, ah oh, cool, Superkräfte, ja geil. Da freue ich mich drauf, aber das ist halt alles so, du dir so. Ist das ist das eine glaubwürdige Reaktion? Passt das? Und in ein, ein Film, der sonst versucht so ein bisschen geerdet zu sein.
1: Ja, es ist halt der Film ist jetzt seit zwölf Jahren oder so in der Mache oder so. Das hat ewig gedauert und dann wurde er immer wieder abgesagt und dann immer in leichten Iterationen neu angefangen und so. Und das einzige, was in der Zeit äh, zwei Sachen sind in der Zeit eigentlich immer konstant geblieben. Also sie sind wirklich von Anfang an auf r rating gegangen. Und sie haben gesagt, im Gegensatz zu den ersten Filmen werden wir diesmal deutlich näher am, am Spiel bleiben. ne? Also äh, was die Fatalities angeht, aber übrigens für die, die es nicht wissen, Fatalities sind diese mega brutalen Finishing-Moves, bei denen du irgendwelchen Leuten den Kopf samt Wirbelsäule rausreißt. Und äh, Also diese Fatalities und ähm, auch sonst die Kampfsachen. Also das war so die Sache, wir sind diesmal näher am Spiel. Das sind die beiden Sa äh, Dinge, die mit denen einfach dieses Projekt gestartet ist. Und dann kam aber irgendwann, glaube ich, diese Idee dazu, komm, lass uns mal das als Vorbereitung nehmen für ein komplettes Franchise und wir führen da erstmal eine ganze Zeit lange bodenständig Figuren ein und schieß mich tot. Und diese beiden Sachen funktionieren nicht. Also wenn man wirklich nah am Spiel geblieben wäre und diese Figuren all diese Sachen machen, gemacht, äh, hätte diese Figuren alle diese Sachen machen lassen, wäre das okay gewesen, wenn es wirklich ein ganz 0815 Turnierfilm geworden wäre. Dann wär, hätte das, glaube ich, deutlich besser funktioniert.
0: Einfach nur, komm, hier ist ein Das habe ich mir übrigens fett aufgeschrieben. Also, war ganz kurz dazwischen reingegrätscht, weil es super passt. Ich, ich, ich habe mir fett aufgeschrieben, warum ist es kein klassisches Tournament-Movie? Also, das verstehe ich auch mit dem Franchise-Gedanken, ehrlich gesagt, nicht. Weil der Film ist jetzt auf einmal zwischendrin, er ist, äh, der labert, er ist auch zu lang, er ist nicht Ne, der, der hängt immer wieder durch, der hat irgendwelches Zeug, er ist teilweise auch unnötig vollgestopft mit Figuren, wie eben, hast du ja schon gesagt, also Nitara, die halt kommt und dann ist er wieder weg und dann denkst du so, ja gut, alles klar, das hat dann aber auch überhaupt kein Gewicht, wenn so jemand dann in diesem Film dann irgendwie entsorgt wird und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, aber warum eigentlich? Also es ist doch nicht jetzt so, dass es jetzt noch wie in den 80ern jedes Wochenende einen, einen blattsport klon gäbe, sondern im Gegenteil, das ist ja voll aus der Mode gekommen und das jetzt high-budget-mäßig zu machen, wieso nicht? Ich ich glaube, das, das schlägt sogar noch mal eine andere Nostalgiekerbe. Und diese Turnierdinger, die haben doch eine inhärente Klarheit und aber auch eine geile Dramaturgie die einfach ganz natürlich kommt, weil da kommen die einzelnen Matchups, ups die im K.O.-System, einer wird immer schaltet aus dem Turnier aus, in diesem Falle meistens halt von mir aus durch Tod oder sonst irgendwas und dadurch ist aber für den Zuschauer, selbst für den Unbedarften sofort klar, okay, die, die am Schluss übrig bleiben, das sind die Besten der Besten, das ist jetzt der Kampf der Giganten, also da sind doch ganz viele Vorteile drin, warum gibt man diese wunderbare Struktur auf und ersetzt sie dann einfach durch dieses Mischmasch?
1: Ja, also die, die die Gedanke war, sie wollten eine Trilogie machen. Der erste Teil vor dem Turnier, der zweite Teil ist das Turnier und der dritte Teil ist dann quasi der Krieg nach dem, der dann nach dem wahrscheinlich im zweiten Teil bei dem Turnier irgendwas schiefgelaufen ist, der dann danach ausbricht, ne? Ähm. Aber ja, gut, es ist natürlich ein Risiko, jetzt für den ersten Teil das Turnier wegzulassen. Vor allem, weil dann machen sie jetzt, ist ja nicht so, dass es diese Formen, diese Einzelkämpfe nicht gibt. Aber es ist jetzt halt irgendwie so hingebogen, um das irgendwie rechtfertigen zu können. Und das ist halt alles so ein bisschen halbgar alles. Äh, also ja, es ist auf jeden Fall ein Risiko. Es funktioniert nicht wirklich. Die Frage ist, hättest du im ersten Teil ein normales Turnier gemacht, ist dann Mortal Kombat 2 einfach nochmal ein normales Turnier mit anderen Leuten? Ja, hätte man wird sicherlich. Sag mal, warum nicht? Ja klar, also, aber so denken die ja nicht. Es geht jetzt nicht darum, dass ich das sozusagen rechtfertigen will oder sagen will, warum das so wie es jetzt ist besser ist. Es ist garantiert nicht mit Turnier wäre es besser gewesen. Ich sag jetzt was sozusagen, der ja, Gedanke der Produzenten war. Und das klingt halt irgendwie logisch. Erster Teil vor dem Turnier, zweiter Teil beim Turnier, dritter Teil nach dem Turnier. Und dann wird gar nicht weiter gedacht. Ich find,
0: aber ich finde, wenn sie schon große Rosinen im Kopf haben, dann sollen sie halt von mir aus lieber mehr mehr in Richtung Marvel denken und sagen, okay, wir machen erstmal einen Film, der konzentriert sich auf wenige Charaktere, die wir einführen. Und der führt dann eben auch diese Mythologie so ein bisschen ein, der leitet dann da so den, zu dem Turnier hin. Aber der ist ja auch noch vollgestopft mit einer Fülle an Charakteren wie in Avengers Endgame, nur ohne dass all diese Figuren schon vorher über keine Ahnung 15-20 Filme aufgebaut wurden und deswegen haben sie natürlich überhaupt keine Zeit, das alles. zu Ja, finden.
1: aber das ist doch logisch. Das ist doch logisch. Das hier ist Warner Brothers, das ist äh, nicht MCU, das ist DCU. Also die haben das bei Justice League abgeguckt. Ne? Wir fangen mal gleich mit dem mit dem äh, zusammen an. Und haben dann, ja, stimmt, stimmt. Wir
0: <lacht> wir fahren direkt Formel 1. Ja, wir sind bisher nur Fiat gefahren, aber was wie, wie schwer kann es sein?
1: Naja, ich meine, okay, jetzt machen sie es so, aber natürlich würdest du beim ersten Mortal Kombat-Film das auch so erwarten. Du würdest nicht ersten Scorpio-Film erwarten. Also, das ist schon okay. Weiß ich nicht,
0: warum denn nicht? Also, der Einstieg zum Beispiel, der Film beginnt mit einer Rückblende, der den Konflikt zwischen Sub-Zero und Scorpion, zeigt, ja, das sind die Ursprünge dessen, nämlich die Familie von Scorpion wird von Sub-Zero umgebracht. Und das ist eigentlich gesagt mit der beste Teil des Films. Hätten sie den ganzen Film über die zwei gemacht, bitte.
1: Nee, das ist das ist der beste, das ist der beste, das ist der beste Teil des Films. <lacht> da das sag ich da kommt ja, weil du mit sagst Nee, nee, da kommt nichts anderes mehr ran. Also die ersten zehn Minuten sind das Beste. Basta. ja also dieser der Schlusskampf zwischen den beiden ist auch noch gut ja aber der kommt ja aber nicht ganz so nicht ganz so
0: nee also aber aber gut wir sind eh auf einer Wellenlänge ja aber ich ohne Scheiß hätten, daraus hätten sie daraus den ganzen Film gemacht aber ich also aber gern
1: ja also man muss das ein bisschen sagen also der Anfang spielt halt wirklich im 17 Anfang des 17 Jahrhunderts in Japan und dann geht's halt darum dass äh, Hanzo da mit seiner Familie lebt und äh, Sabsibo, der damals noch Bihan hieß, halt vorbeikommt und seine Familie umbringt. Und das ist alles schon sehr episch. Also alleine wie da ein Wassereimer umfällt, ne? Und dann das Wasser so über die Steine schwappt. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, aber er ist halt auch Werbefilmer, ne? Der kann sonst auch Butter irgendwie geil in Szene setzen, wahrscheinlich. Aber äh, da wird eine Epik angedeutet, die sich dann auch wirklich nur in den nächsten fünf Minuten noch noch bewahrheitet. und dann der Kampf dann gibt kommt er quasi vom Wasserholen zurück und seine seine Frau und sein Sohn oder Tochter weiß ich gar nicht, ich glaube Sohn die wurden von Sabzio so eingefroren, dass sie aussehen wie so eine wie so eine griechische Statue, also wo so eine Mutter ihr Kind im Arm hält, aber halt aus Eis und Tod und da ist auch eine tiefe Tragik drin in diesem Bild, also fand ich ganz stark und der Kampf zwischen den beiden, der dann entbrennt, ist auch gut. Und da wird auch sofort klar gemacht, also hier haben die Sachen auch Impact und das liegt nicht nur daran, wie die Kämpfe aufhören, also mit einer besonders brutalen Aktion, sondern auch so zwischendurch, also der Bihan haut dann halt Hanso irgendwie mit dem Kopf gegen Stein und was da für Blutspritzer kommen und was da für Blutlachen danach dann auf diesem Stein zu sehen sind, äh, das hat halt gleich alles so einen, so einen Impact, den man in früheren Verfilmungen und eigentlich auch in aktuellen Kampfverfilmungen oder Kampffilmen selten sieht. Und das war eigentlich relativ ja. vielversprechend. Das ging gleich richtig los. Nee, Auch mit der, die, wie Hanso dann, also bevor er gegen Bihan kämpfen darf, muss er natürlich erstmal dessen ganzen Handlanger Ninjas da platt machen. Und wer damit, er hat so ein so Dolch an so einem Seil, den er da benutzt und was er damit anstellt und dem einen rammt er so von oben Schwert im Kopf. Und das, da geht's richtig ab. Da geht's richtig ab. Ja, das ist super. Also das, das mit der Familie, wenn da das Close-Up kommt, sieht
0: es leider sehr nach Plastik aus. Das Eis, in dem die da eingeschlossen sind. Das ist einer der etwas unglücklichen Effekte. Aber ansonsten, der, das ist also die, die die Kulisse ist halt malerisch. ne, So ganz klassisches, feudales Japan. Äh, ein schöner Garten und sowas. Und dann wird da gekämpft. Und wie du schon richtig sagst, also das, das geht ordentlich zur Sache. Sie sind auch dort, ähm, sag ich mal, high-tech clever, weil es ist relativ Klar, dass dieser Hiroyuki Sanada, der macht diese Kampfszene teilweise nicht selber, der wird da gedubelt. Aber ich glaube, sie haben den, das Double, da haben sie das Gesicht sogar digital nachbearbeitet. Ich habe da zwischendrin mal äh, so ganz genau hingeschaut und hab gedacht, so, das sieht trotzdem noch immer aus wie er. Das ist bestimmt einfach eins von den Dingern, wo sie dann so so grob das Gesicht nochmal drauf projiziert haben. Und das ist halt, das ist halt immer gut, sozusagen, ja. weil äh, Wenn sie Leute, wenn Sie wissen, wann sie dubeln können, das machen sie nämlich hinterher dann deutlich weniger und dann sieht man deutlich, wer es kann und wer es nicht kann. Und dann werden die Kämpfer auch sehr schnell schlecht. Und da ist das, das ist super gemacht, das CGI von dem Rope Dart, das ist dieses Wurfspeer an dem Seil, was er die ganze Zeit benutzt, die ist auch gut gemacht. Die ganzen Gore-Effekte, die haben Impact. Und wenn dann Sub-Zero und, und Scorpion also in dem Falle ist es dann eben noch Vihan äh, und äh, hier Hanzo, äh, wenn die, wenn die, wenn die dann hintergegeneinander kämpfen. Das hat dann auch diese Momente von Intimität, da sind sie ganz nah beieinander und der andere verletzt den anderen ganz schrecklich, ja. Aber äh, Auge in Auge und sowas. Die beiden Darsteller gehören zu den Besten in dem Ensemble, in dem Film. Das ist richtig gut. Diese ersten zehn Minuten sind richtig gut. Nur dann kommt der Rest.
1: Ja, also die anderen Kämpfe, die habe ich alle schon wieder vergessen. Da habe ich mir, da, da weiß ich nur noch so Einzelmomente, ne? Also es gab immer wieder geile Momente in dem Film. Deswegen, ich, ich hatte mit dem Film, das klingt jetzt vielleicht nicht so, aber ich hatte mit dem Film durchaus Spaß. Aber das war nicht so ein durchgängiger Spaß, sondern das war eigentlich immer so die Hoffnung auf den nächsten geilen Moment und zwischendurch musste man immer so durch tiefe Täler. Also es ist jetzt nicht so, dass der so durchgängig so eine Qualität hat, sondern immer so einzelne Momente, auf die ich mich aber gefreut habe. Vor allen Dingen, weil halt gerade dieser Anfang kam und er äh, gezeigt hat, grundsätzlich kann ich das. Also wenn jetzt ein bisschen Langeweile kommt, bleibt bald dran, vielleicht kommt sowas noch mal wieder. So war so mein Gefühl eher. Ja.
0: ja, das schon. Also für mich ist ja immer so, dass ich da sitze und denke, okay, also ne, das ist jetzt ein Martial-Arts-Movie, wenn die Kämpfe geil sind, ist, ist äh, der Keks gegessen, ja, dann können sie ja auch in dem anderen Kram machen, was sie wollen. Und da hatte ich jetzt echt große Hoffnung am Anfang, Aber die Kämpfe sind sonst nicht also die sind noch nicht in dieser Kategorie mega scheiße, aber die sind halt alle nicht gut, weil sie halt, und ich verstehe auch da wieder nicht, warum sie diese Fehler immer wieder machen. Sie nehmen sich dann nicht äh, wenigstens Leute, die es drauf haben. Also ist, man braucht ja, und das ist so, so der, der, der Exkurs jetzt in Richtung von dem Max Wang, von dem ich vorhin schon mal äh, angedeutet habe, dass ich dazu noch kommen wollte, ist halt, ähm, du brauchst, finde ich, für solche Filme vernünftige, gute Screenfighter, nenne ich das jetzt mal. Also Martial-Arts-Darsteller. Weil das sind halt Leute, erstens ähm, die Kämpfe werden sofort langsamer, wenn du keine richtig guten Screenfighter dabei hast, weil die können halt schnell und präzise genug sein, dass sie so eine Kampfszene machen können, ohne den anderen zu verletzen, aber mit richtig Top Speed, ja. Und wenn aber dann hinterher irgendwo so eine Blinse dazwischen ist, wenn einer in der Paarung das nicht kann, dann wird sofort langsamer, weil dann muss man immer mehr aufpassen, weil der, wenn der richtig schnell wird oder sowas, dann haut er dem anderen ein blaues Auge, und dann fällt er aus bei den Dreharbeiten und umgekehrt, der ist auch nicht gut genug, um dann eben in so so einer Geschwindigkeit diese Choreografie durchzuspielen, ohne dass er vielleicht selber verletzt wird. Und das ist immer eine, eine, eine Hauptrolle im Arsch. Und deswegen sind auch zum Beispiel die ganzen Kämpfe von Cole, da merkst du sofort, da fahren die nur im dritten Gang. Und das ist halt sofort Kacke. Und das ist auch so, ich verstehe nicht, sie haben so viele Figuren in Mortal Kombat, gerade zum Beispiel Scorpion und Sub-Zero, die bringen das Beste mit, was du dir wünschen kannst, nämlich sie sind maskiert. Das heißt also, die sind easy-peasy einfach mal in den Kampfszenen durch ein Double auszutauschen und du siehst das Gesicht eh nicht. Aber nein, sie müssen jetzt sich eine neue Hauptfigur ausdenken, wo halt ständig das Gesicht zu sehen ist. Und ich weiß, ja, die Filmemacher sind immer scharf drauf, dass das Gesicht zu sehen ist. Und deswegen werden auch immer ständig Helme abgenommen, wo es noch keinen Sinn macht und so weiter. Aber das ist halt genau für sowas, ist es halt furchtbar, war, wo ich mir denke, so du hattest doch so ein Easy-Out, einfach die Leute durch was richtig Gutes dubeln zu lassen. Und außerdem, der Film ist auch noch richtig teuer. Und du hast, also ich meine, die müssten doch das Budget haben, um sowas wie einen Scott Adkins mal einfach auf, auf die Hauptrolle zu buchen. Wieso wird das nicht gemacht? Das verstehe ich einfach nicht. Dann spar doch im CGI-Budget und lass halt Goro von mir aus nicht auftreten, der war bestimmt teuer.
1: Ja, also warum muss man da Scott Adkins nehmen? Also ich meine, den, diesen Louis Tan kennt ja auch keiner. Das heißt, man hätte auch einfach irgendeinen ausgebildeten Stuntman nehmen können, den halt auch keiner kennt, der das aber kann. Also Ja, aber
0: wenn du jetzt sagst so, okay, der Stuntman XY oder sowas, der ist halt als Schauspieler viel zu schlecht für die Hauptrolle. Jetzt ist der schlecht genug und Scott Addison ist nun auch kein richtig guter Schauspieler. Ne? Aber dann hättest du halt auf jeden Fall jemanden, der in den Kampfszenen gut funktioniert, wo du nicht sagst, okay, ich habe keine Zeit, den vorher zwölf Wochen lang nur diese Choreografie einüben zu lassen. Ich brauche jemanden, bei dem der schneller geht, und ich brauche auch jemanden, bei dem, dem ich nicht 20 Takes machen muss oder sowas, bis das geil aussieht. Also du kannst halt einfach mit jemandem, der es drauf hat, viel mehr machen. Und dann hast du Leute auch wie den den Max Wang dabei, der es kann, und die sind dann aber auch noch so völlig underused. Also der wird halt kaum eingesetzt in dem Film.
1: Ja, gut, man merkt das ja auch, ne? und das ist ja dann auch ein bisschen peinlich, wenn man merkt, wie die zurückhalten. Jetzt hat man bei dem ja, bei dem ja, Film von, von, von äh, Kung, Kung Lao gegen Kohl hat man noch ein bisschen den Vorteil, dass das ja auch quasi die Situation im Film widerspiegelt, ne? Dass der Cole Heini nicht gut ist. So. Und das ist er dann halt auch nicht. Und der andere hält sich ein bisschen zurück, weil für den ist es quasi eh nur ein Trainingsfight, was jetzt genauso am Set war, mit dem, der es kann und der es nicht kann. Aber es ist halt, es wird halt nicht spektakulär. Und wenn du nach Asien guckst, da geht man halt andersrum, ne? Nimm The Wait ja, oder Onk Bug. Ich mein, dann nimmst du diese klar. mega kampf martial arts genies die da Sachen machen, wo du, wo dir die Kinderade runterfällt und dann ist es vollkommen egal, ob die Schauspielern können oder nicht. Da guckt man halt mal, was dabei rauskommt.
0: Ja, aber da musst du halt. Da musst du halt deine Dreharbeiten auch in so eine rechtsfreie Zone verlegen, weißt du? Ich habe neulich tatsächlich erst irgendwo, äh, so, so ein bisschen irgendjemand, der über Hintergründe gesprochen hat, von äh, hier Tom Jung, also einem der frühen tony Jar filme wo sie diesen langen äh, One-Take-Fight hatten, der halt auch erzählt hat, die haben das halt gedreht und dann haben sie die Stunt-Leute, die kaputt gegangen sind, die haben es halt rausgetragen und dann kamen die nächsten zwei neuen rein und dann wurde dann, wurde halt der nächste Take gedreht, ne? Und ich vermute mal, dass das für so eine Studioproduktion, dass das nicht ganz in dem Maße möglich ist, wie manchmal bei diesen asiatischen Produktionen dort einfach gesagt wird, so, naja, aber die Gesundheit von Leuten ist egal, wenn die Szene gut wird.
1: Ja, schade halt, ne? Aber man hat die Asiaten ja halt zum <lacht> Vergleich und das, da schneidet halt Hollywood in der Regel nicht so gut ab.
0: Ja, leider. Leider, leider, leider. Also nach, nach Hollywood-Maßstab ist es schon. Also wahrscheinlich sogar oberes Mittelfeld. Das muss man auch dazu sagen.
1: Ja, also es war jetzt wie gesagt nicht peinlich. Sie haben dann trotzdem wieder viel verschnitten, weil es einfach auch nicht anders ging. Und deswegen, wie gesagt, es ist, gibt keinen Kampf wo einfach so die Grundqualität, also es gibt ja auch viele asiatische Martial Arts Kämpfe da sind selbst die Teile wo sie nur diese normalen Schlagabtausche zu zu Beginn haben ne wo sie dann erstmal so diese typischen Kung Fu Moves da machen und es noch gar nicht so richtig losgeht wo das schon beeindruckend ist ne also es gibt viele asiatische Filme mhm. wo das so ist und dieses das gibt's hier gar nicht also alles so diese diese bevor der Kampf so richtig in die in die Highlights überschwenkt das ist halt alles zerschnittenes Mittelmaß hat man auch alles sofort wieder vergessen. Also da bleiben wirklich nur diese einzelnen kleinen Ideen, äh, wo sie dann richtig aufdrehen drin. Also irgendwie das muss man sagen ja. sozusagen in den Kampf sehen ist eigentlich auch mehr das, was im Drehbuch steht, dann das Highlight und nicht das, was die am Set draus gemacht haben. Also so da so ein paar coole Ideen, aber das liegt nicht an der Martial Arts Qualität, sondern mehr an dem, was sich die Drehbuchautoren haben einfallen lassen.
0: Ja, genau. Also man merkt halt, das ist ja das, was ich auch vorhin sagte, also wenn du Leute hast, die richtig gut sind oder sowas, dann kannst du die halt auch mal zwölf Aktionen oder sowas in Folge ausführen lassen, bevor der nächste Schnitt kommen muss. Ne? Also so eine Kampfszene, die wird halt einfach runterportioniert, ja? damit man halt zwischendrin nicht alles komplett neu machen muss, weil einer irgendwo einen Fehler macht. Und je besser die Leute sind, desto länger können diese Sequenzen werden. Desto mehr kann auch die Kamera vielleicht mal in eine Totale gehen, wo du wirklich das ganze Feld siehst und die beiden in Position zueinander und sowas. Und ne, aber wenn wenn du wenn du das machst bei Leuten, die es halt nicht so gut können, dann ist vielleicht deren Posture, ne? also die, die die ganze Art, wie sie stehen und sowas, ist schon verkehrt oder da fallen andere Sachen auf, die nicht gut sind, deswegen gehst du dann auch gerne näher ran und vor allem die, die Schnittsequenzen werden immer kürzer, weil ne, drei Schläge in Folge oder sowas, das ist halt leichter, äh, leichter, das nicht zu versauen. Und das, das merkst du natürlich dann sehr stark gerade, du merkst immer da, wo Leute beteiligt sind, die ist erkennbar nicht so gut können, da werden die Schnitte kürzer, da geht die Kamera näher ran und sowas, da werden die Aktionen auch weniger spektakulär, das kompensieren sie dann eben manchmal durch, sei es Gewalt, durch CGI, auch durch einen ganz gut wuchtigen Soundkulissen und sowas, deswegen, also das ist alles schon noch ganz okay und lange nicht so schlecht wie in anderen Filmen, aber ist halt enttäuschend, also gerade weil auch der Einstieg in der Hinsicht deutlich besser
1: funktioniert. genau. Darf ich jetzt zumindest ein paar von meinen Highlights erwähnen oder darf ich jetzt gar nicht so den Fatalities sagen?
0: Klar, also jetzt vielleicht nicht die Fatalities alle, aber wir können ja, weiß ich nicht, also du kannst ja ein bisschen, erzähl einfach deine Highlights.
1: Nee, weil das sind jetzt nur die Fatalities. Hier ist jetzt nur die Frage, wie viele davon am Ande da aufsehen, aber ich habe mal so gesagt, weil die kommen dann doch relativ häufig, ne? Im Original, also im, was heißt im Original? Also in der ersten Filme von 95 gab es ja insgesamt nur so zwei und die waren auch eher harmlos. Aber hier kamen die eigentlich so im 5- bis 10-Minuten-Takt, sag ich mal. Und da waren jetzt wenige dabei, die mich komplett enttäuscht haben, ne? Also dieses, äh, weiß nicht, ist das mit dem Gartenzwerg ins Auge rammen auch ein Fatality aus dem Spiel? Wahrscheinlich nicht, ne? Fand ich trotzdem gut. Äh, und so Sachen wie, wie, ähm, naja, es gibt dann so eine Art, das ist eine Reminiszenz vielleicht an Bad Taste von, wie heißt der? Peter Jackson und so. Also wo äh, Kung Lao da seinen sein, sein Hut so wirft, dass er sich im Boden dreht und dann quasi wie eine äh, mit einem Motorsäge äh, funktioniert und ein sein Gegner ja. vom Kopf her in der Mitte, also nicht so, Bauch einmal quer durch, dass der oben und unten auffällt, sondern wirklich der Längs einmal durchschneidet und das CGI auch erstaunlich, genau wieder und das CGI auch erstaunlich lange draufhält. Also da hätte man auch, ja. hätte man auch früher wegschneiden können, aber nee, das bleibt schön drauf, bis mindestens so zwei Drittel des Körpers durchgeschnitten sind. Das ist übrigens ein, erstens, ist ein Klassiker,
0: ja, klar. schon zu aus Mortal Kombat 2. Und zweitens ähm, die Inszenierung, wie das im Film aussieht, ist fast identisch, wie es im neuesten Mortal Kombat aussieht. Also wirklich, das, die CGI ist natürlich noch mal ein bisschen hochwertiger, aber ansonsten hätten sie einfach auch die Kasszene aus dem Spiel einbinden
1: können. Ja, genau. Und so, ich, so, davon gibt es halt eine Menge. Und äh, davon gibt es einige. Ja, und das äh, weiß nicht, das hat, das hat mir dann da gereicht, weil ich bin ja, ich bin jetzt nicht so jemand, der unbedingt harte Gewalt in seinen Film braucht. Aber wenn, dann halt richtig, ne? Weil dann, wenn, wenn, ich sowas gucke, dann will ich halt kein Wischiwaschi Quatsch. Sag mal, dann will ich auch das Richtige. Ich fand die, ja, ich fand die, ich fand die schon, einerseits fand ich es natürlich
0: gut, dass die jetzt diesmal so in, in all ihrer spektakulären Gewalt da drin waren. Andererseits, ich, wenn ein neues Mortal Kombat rauskommt, dann wartet man als, zumindest als Mortal Kombat Fan darauf, Was haben Sie sich denn dieses Mal an kreativer Gewalt ausgedacht? Ne? Also, das lebt ja auch davon, dass Sie sich die absurdesten Dinge aussuchen uh, und dann umsetzen. Und die sind eben dann, das ist ja auf Ihre, ihre Art, ist das ja jetzt bei, ich glaube, Sie sind beim elften Teil oder sowas, ist das ja auch schon Kunde Kunst, sich immer noch was Neues einfallen zu lassen. Und ich hatte eigentlich von dem Film mir erhofft, dass der auch eine, einige neue Ideen zu präsentieren hat, wo ich auch denke, so, boah, geil, da und sich was Gutes einfallen lassen. Aber er reproduziert eigentlich nur.
1: Ja, und dann ist es ein bisschen enttäuschend. Ich muss sagen, meine Lieblings-Fatality, nämlich die, die ist es jetzt nicht mehr, sondern die Fatality aus dem Trailer mit dem, mit dem Blutdolch, die ist im Film nur halb so cool.
0: Die ist auch kein Fatality.
1: Ja, aber das war so meine Szene überhaupt aus dem Trailer. Und im Film wirkt die gar nicht so. Also sie haben es im Trailer schon gut hingebogen. Ja, das war so hin und her. Man muss sowieso sagen, das ist ja hier Sub-Zero. Also das ist eigentlich Sub-Zeros Film, ne? der ganze Film. Auch wenn der bei den Bösen ist. Weil irgendwie alles, was irgendwie, wo sie sich ein bisschen mehr Mühe geben hat, eigentlich mit Sub-Zero zu tun. Also wenn am Anfang, wenn er dann das erste Mal in der modernen Welt angreift, dann fängt es erstmal an zu schneien, bevor er auftaucht. Also mitten, obwohl gutes Wetter ist. Und solche Sachen. Und auch so, immer wenn er irgendwo auftaucht, friert erstmal alles zu. Und das auch zu großen Teilen gar nicht unbedingt durch CGI, sondern wirklich durch so klassischen Kulissenbau, wie in so einem, was weiß ich, in so einem 60er-Jahre-Märchenfilm oder so. Also gab es ja auch oft diese Eiskulissen, ne? so, wenn du so klassische Märchenfilme sonntags morgens im Fernsehen guckst. Und ich finde, da haben sie sich echt Mühe gegeben. Also das ist schon sein Film. Ne? Aber bei den anderen haben sie leider deutlich weniger gemacht. Das waren aber so die Sachen, die ich mir gerne angeguckt habe. Also ausstattungstechnisch schon ganz gut.
0: Ist auf jeden Fall einer dieser, einer dieser Filme, wo du, wo du da sitzt. Also wenn Sub Zero auftaucht, dann wird es interessant. Das ist das, wo du vom Handy wieder
1: hochguckst. Ja, ich habe mein Handy äh, mache ich mittlerweile. Ich äh, schließe mein Handy immer im Schlafzimmer ein, äh, bevor ich Filme anmache.
0: Das war auch noch metaphorisch gemeint. Ich saß nicht wirklich mit dem Handy. Dem
1: Und äh, deswegen muss ein Film schon sehr, sehr langweilig sein, dass ich tatsächlich das, also das passiert kaum. Bei mir noch. Ja, aber ich verstehe, was du meinst.
0: Ja. Aber er ist auf jeden Fall cool. Auch da ist er häufig so ein bisschen idiotisch, ne? Weil Sub-Zero kommt und dann macht er so einen Art Eishakel-Angriff. Aber während Cole in einem deiner, in einem Innenraum sitzt, und wo man so denkt: so, warum? <lacht> warum, warum jetzt? Warum nicht vielleicht warten, bis er draußen ist oder so? Also da, da sind so viele Sachen dabei, wo man wo es sehr offensichtlich Quatsch passiert.
1: Ja, vor allem, weil ja Kohl zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht weiß, dass er ein Auserwählter ist. Der hat gerade einen Käfigkampf verloren und geht jetzt mit seiner Frau und seiner Kochter Burger essen. Ne? Der könnte auch einfach Sub-Zero sich einfach in in ohne sein komisches Outfit jetzt einfach in Zivil einfach hinter den stellen, da einmal kurz diesen Eisdolch, einmal durch den Kopf und dann geht er wieder. Wie so, ja, genau. wie so ein terminator Bösewicht.
0: Er soll ja auch noch ein Ninja sein, ne? <lacht> Das ist halt so, wo du siehst, ja, die Meister des heimlichen Attentats. Und dann kündigt er sich da hier erstmal an. Also, mit Hagel ah,
1: und Schneefall. Ja, zehn genau. Minuten bevor er selber auftaucht. Ja, und aber er sieht halt einfach cooler aus. Da, da mache ich dir jetzt keinen Vorwurf, ich fand das mit dem Schnee nett.
0: Nee, aber ich, ich finde es halt immer scha schade, zumindest wenn Filme Dinge machen, die so frappierend dumm sind. Dass du als Zuschauer so aufschreckst. Ich kann schon viele Dummheiten einfach weglächeln in so einem, in solchen Filmen gerade besonders, aber auch dann hinterher, weil es dann steht Sub Zero, der Jax kommt und rettet sie, ja, und sagt: Komm, steigt ein, während dieser Eishagel runterkommt und die sind in Sicherheit quasi unter einem Tisch. Aber dann rennen sie trotzdem in dieses Auto, dann fahren sie weg, fahren in eine dunkle Seitenstraße, irgendwo ganz weit hinten steht die Silhouette von Sub Zero. Die Lösung ist nicht Rückwärtsgang, sondern Jack streicht aus, holt eine Knarre aus dem Kofferraum, streitet sich kurz mit Cole, dass er sich jetzt hier quasi wieder ein bisschen opfert und sagt so, hey, nee, ich halte ihn auf, fahr du mal weg mit deiner Familie. Und dann fährt die Familie weg. Und sie so, so, warum passiert das jetzt alles? Das ergibt keinen Sinn.
1: Ja. Ja, also Sinn ergibt vieles nicht. Dann sitzen sie halt irgendwie in dem Tempel, werden da dauernd angegriffen. Manchmal macht der, wie heißt der, der, der Lord Raiden, so ein Energieschild, dass sie mal ihre Ruhe haben, mal nicht. Das, das
0: Energieschild das wird ja dann auch, also, dann werden sie ja hintergangen von Kano, für Leute, die die Serie kennen, keine Überraschung. Ähm, und und dann ist es offensichtlich so ein Drachenkopf im Tempel, den man kaputt machen muss. So wie in, in den Energieschild in Star Wars deaktiviert wird, weil du halt irgendwo mal den, den Stromschalter umgelegt hast und du so, das sah aber vorhin aus, als wäre das einfach nur eine Magie, der hat nur mit seinem Stab auf den Boden geklopft und dann kam das Energieschild. Und da kommt
1: Ja, aber das ist doch das ist doch, das ist doch die die das ist die Entlarvung des Zaubertricks. Lord Raiden kann überhaupt nicht zaubern. Sondern jemand hat im Hintergrund einfach auf den Lichtschalter gedrückt und das Energieschild angemacht.
0: <lacht> ja, du meinst, das ist alles nur Mummenschanz.
1: <lacht> ja, offensichtlich. Also wenn wenn Magier, ja, sagen wir mal mit Echten Zauberkräften ein Energieschild zaubert, würde ich nicht erwarten, dass man das ausschalten kann mit einem Schalter, ja. Das aber ist ja. Da
0: war halt, ja, ja, genau. Das Geile ist vor allem, ich habe es beim zweiten Mal sehen, da ist, wenn Raiden dieses Energieschild macht, da kommt so ein ganz kurzer Schnitt von vielleicht zwei Sekunden oder sowas, von so einem CGI-Drachenkopf, wo ich auch schon gedacht habe, beim ersten Mal gucken, was war das denn jetzt? Was soll das denn? Das war so fast so ein bisschen wie diese Spielszenen bei Uwe Boll in House of the Dead, nur halt nicht ganz so scheiße und nicht aus dem Spiel, aber und ich hab gedacht, was soll das denn? Und ich hab gedacht, dann im Nachgang habe ich jetzt gedacht so, soll das mir irgendwie schon diese Verbindung zu diesem Drachenkopf und dem Energieschild zeigen? War es deswegen
1: drin? Wie gesagt, also man versteht das alles nicht, die greifen da irgendwie früher an, um zu schummeln und dann gibt's halt diese ein Einzelkämpfe und dann paar sterben, paar sterben nicht und dann ist der Film halt zu Ende ja So, das ist halt alles, das das läuft nicht so wirklich, weil man auch nicht genau weiß, jetzt als nicht serien was da eigentlich jetzt das Endgame ist oder so, weißt du, man weiß jetzt auch am Ende des Films nicht wirklich, also diese Sabotage hat nicht geklappt, ja, aber ist das jetzt so wichtig, sind die anderen nicht immer noch Favoriten und so richtig klar wird das alles nicht. Und man weiß auch irgendwie nicht, wie viel die Nachschub die da in der Outer World da noch haben. War das jetzt wirklich ihre besten Kämpfer? Das wird alles nicht so ganz klar, deswegen ist, endet das ein bisschen enttäuschend. Gibt halt einen Ausblick auf den zweiten Teil, ne? Mhm. Hauptsächlich dann wie so eine post credit szene die aber vor den Credits kommt. Und äh, ja, Johnny Cage heißt der, oder? Genau. Ja, der kommt dann halt im nächsten Film. Wobei sie jetzt sogar überlegen, ob er nicht sogar einen Standalone-Film kommen soll. Aber das würde ich schon irgendwie dann in Reihenfolge machen. Aber mal sehen. Also wie gesagt, ein Spielergebnis ist gut genug. Ich denke schon, dass die irgendwie weitermachen.
0: Das ist übrigens auch typisch Warner Brothers, ne? Erst Justice League, dann kriegt Aquaman auf einmal als Standalone-Film. Das ist wirklich also offensichtlich das klassische Modell.
1: Ja, das mal sehen. Aber, der, aber das Ding ist ja, dass Johnny Cage jetzt den bekommen soll, obwohl er ja hier überhaupt nicht vorkommt. <lacht> also das ist, wird ja nur so angedeutet. Das ist alles ein bisschen ja, ja. merkwürdig. Weil also, also, der hätte halt so ein bisschen, wie gesagt, du sagst es ja, Storys sind bei dieser Art von Film nicht so egal, aber so ein bisschen Storyzug oder zumindest so eine sich zuspitzende Dramaturgie und sei es so einfach wie durch einen Turnierbaum, der immer enger wird, äh, das reicht ja schon. Und hier ist es eher so, dass die Story sozusagen die Kampfszenen eher noch ausbremst. Ne? Hättest du locker 20 Minuten Story streichen können. Ja, das also ich wollte
0: gerade sagen, weißt du, ich, 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 bin, ich bin easy bereit äh, zu sagen, ich toleriere wenig erfüllende Handlungen, wenn halt die Kampfszenen gut sind, aber umgekehrt auch dann bitte eine gewisse Ökonomie auch, also ein gewisses Bewusstsein dafür, was machen wir hier, was ist der Schwerpunkt, was wollen die Leute sehen und was ist eigentlich egal und der Film versteht offensichtlich mal wieder nicht, dass das, was er da auf dieser Handlungsebene treibt, eigentlich die ganze Zeit nur das Momentum des Films ausbremst und man eher zwischendrin anfängt so, ah, ja, werd fertig mit diesem Erzählkram, kommt zur nächsten Actionsequenz. Ich habe nichts mehr zu sagen. Ich bin damit einverstanden, nichts mehr zu sagen. <lacht>
1: Genau. No. Ja. Deswegen ich. aber jetzt muss ich noch irgendwie begründen, warum ich, äh, obwohl das alles jetzt so negativ klang, ich den Film gerne gesehen habe. Äh, dementsprechend, wenn wir jetzt nämlich zu unseren Wertungen kommen, also ich gebe drei Sterne, was so oberes Mittelfeld ist. Und ich weiß nicht mehr, was ich dem ersten gegeben habe. Ich glaube dreieinhalb. Also, was man ganz klar sagen muss, das ist beides Trash, ja so aber in dem 90er Jahre in dem 90er Film war das halt so nostalgischer Trash, da war auch noch mehr Hand gemacht. Das hatte noch irgendwie das hat bei mir so nostalgische Gefühle hervorgerufen. Das hier, der hier ist einfach zu glatt gebügelt, ne? Der ist halt der andere war halt wirklich auch in der Produktion und wie sie da gewisse Sachen inszenatorisch umgesetzt haben, ziemlich crazy. Der hier nicht, der ist einfach sauber durchinszeniert, wie man das halt vom Werbefilm erwartet und dadurch gibt's da nicht so viele so so vielleicht auch unfreiwillig interessante Sachen oder so, sondern das ist einfach so glatt durcherzählt. Das heißt, da ist nicht viel zu entdecken und so. Trotzdem, wie gesagt, alleine die Freude auf die nächste Fatality hat mich so weit bei der Stange gehalten, dass ich gesagt habe, so einmal kann man das gut durchgucken. Trotz Hänger, äh ist fein gemacht. Ähm, ich, wenn die in der Fortsetzung das Turnier vorkommt, gucke ich mir das gerne an. Oder freue ich mich drauf. Und äh, ja, so das ist so, da stehe ich. Drei Sterne von fünf.
0: Ich gebe ihm zwei von fünf. Also es, ich fand die ersten zehn Minuten geil. Und dann gab es zwischendrin immer mal vielleicht einzelne Szenen, die ich ganz gut fand. Aber insgesamt, es war ein unnötig verfahrenes und auch noch teilweise langweiliges Geplätscher und Rumgelaber in dem Film. Und es ist wirklich schade drum, Leute, die nicht so versessen äh, sind, äh, was äh, oder die, keine Ahnung. Ich bin halt wahrscheinlich auch sehr Asien geprägt mit mein, dem, was ich sehen will in diesen Kampfszenen oder auch welches Tempo ich da erwarte und sowas. Wer, wer da vielleicht irgendwie einfach eine andere Sehgewohnheiten oder hat, der kann da vielleicht noch mal so ein bisschen was aufschlagen. Aber von mir gibt's zwei.
1: Ja, wir sollten auch immer nicht einer Meinung sein, das ist doch. Wobei wir sind wahrscheinlich sogar. Also in der Art wie wir den Film gesehen haben, sind wir glaube ich sehr dicht beieinander. Das sind ja. wir so ein bisschen so Erwartungsmanagement. Ja. Genau. Aber ja. sozusagen wer jetzt nur sagt, oh, der Trailer hat mich weggeblasen, ist äh, vielleicht so die falsche Einstellung daran zu gehen.
0: Das ist halt echt das, schlimm äh, gewesen. Ich hatte dann nach dem Trailer echt doch ja, also eine eine naiv große Hoffnung dass das irgendwie geil wird, weil ich gedacht habe, so, yeah, cool. Und die lassen sich doch dann bestimmt auch noch coole neue Sachen einfallen und sonst irgendwas. Und dann hinterher so, ah, fuck. <lacht> du dummes Schwein. Du bist auf sie reingefallen, du Trottel.
1: Dafür sind ja Trailer da, ne? <lacht> ja, ich weiß. Aber ich glaube, ich habe dir den auch ich hab dir den auch damals gleich geschickt, als der Trailer rauskam. Ja,
0: ja, ja ich hatte den aber sogar schon gesehen, meine ich. Das ist so, also, neuer Mortal Kombat-Film oder sonst irgendwas, das, äh, da spitzt sich schon die Ohren, ja. Da steh, ist es wie bei diesen Erdmännchen, die da so wache stehen oder so. Also, so,
1: Fiep, fiep? <lacht> ja, mal gucken, ob wir das immer noch machen hier, wenn dann die Fortsetzung kommt. Ich sag mal, also, es, es war genug Zeug drin,
0: wo ich dachte also der Regisseur kann es offensichtlich, zu, das hat er ja stellenweise gezeigt, ja. Äh, und ich denke mir, wenn der zweite Teil vielleicht zu einer klareren Struktur findet und wenn das jetzt wieder nur diese, diese Franchise-Gear geschuldet ist, vielleicht kann der dann auch strukturell weniger bescheuert werden. Also, ich sag mal so, ich würde mich bei einem zweiten Teil wahrscheinlich wieder verführen lassen, zumindest mit leichter Vorfreude draufzuschauen. Also wahrscheinlich kommt wieder ein Trailer und ich denke so, ah. Oh, aber vielleicht aber diesmal ne, beim zweiten Mal wird ja alles besser ne, da haben sie ja jetzt gesehen sie haben ja unseren Podcast gehört haben haben sich eifrig Notizen gemacht und haben jetzt gesagt so cool jetzt machen wir es richtig
1: ja ich auch und ich bin auch äh, also hier wie heißt der, der Johnny Cage shiny äh, der ist gerade the Miss das ist ein Profi Wrestler im Gespräch, ob er die Rolle spielt und der hat äh, in der Actionreihe The Marine, die damals mit John Cena angefangen wurde, ich glaube von Teil 3 bis 6 hat er die Hauptrolle gespielt, das war natürlich alles direkt die DVD-Fortsetzung und zufälligerweise habe ich vor zwei Wochen alle sechs Filme am Stück geguckt, alle sechs Marine-Filme und äh, ich fand ihn da überraschend gut und der hat genau diese Persona, weil er quasi beim Wrestling auch diese diesen, er hat eine eigene Reality-TV-Show mit seiner Frau irgendwie auf so einem Reality Sender in Amerika auch, während er gleichzeitig Profi Wrestler ist. Und das äh, der der ist dann sozusagen eigentlich ziemlich genau dran, der ist quasi Johnny Cage im echten Leben. Und ich finde den erstaunlich charismatisch im Film zumindest im Wrestling nicht. Äh, wenn der das wirklich wird, das wäre schon okay und der kann halt auch kämpfen. Ja, also da müssten sie schon jemanden finden, der da der das äh, der das kann. Weil der Johnny Cage im Originalfilm war ja ein Totalausfall. <lacht> ja, in der
0: Tat. <lacht> Naja, ich, ich drücke einfach mal die Daumen und äh, lasse mich überraschen, was da noch kommt. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, dann war es das zu Mortal Kombat. Wie immer der Hinweis, wenn ihr mehr von Christoph hören möchtet, da gibt es einen Podcast namens Leinwandliebe, der von Filmstars produziert wird und da könnt ihr mehr von Christoph und seinen Kollegen hören.
1: Ja, und äh, ich sag jetzt, ich lobe jetzt auch was von euch, aber in Wirklichkeit geht es bloß darum, mich selbst zu loben weil ihr habt dieses Durchspiel Ding von Dark Souls, ne Dark Souls Diaries, wo ihr das dieses berühmt schwere Computerspiel von 2011 oder so äh, da durchspielt und die Erzählung ist super spannend. Also das einfach nur zu hören, selbst wenn man das Spiel gar nicht kennt, ist schon mal fantastisch. Äh, ich habe am Anfang gedacht, das wird überhaupt nichts, weil so ein Actionspiel durchzuerzählen, das kann ja nicht klappen, aber es klappt und es ist großartig und nach drei oder vier Folgen habe ich dann gesagt, ich spiele das jetzt auch. So und ich bin ja kein Gamer, ähm, überhaupt nicht. Aber aus irgendeinem Grund stehe ich jetzt gerade vor dem letzten Endgegner, obwohl ich nicht gelernt habe, wie man Schild benutzt. Erst irgendwie nach 25 Stunden gemerkt habe, dass man laufen und springen kann und äh, auch einige andere Sachen nicht kapiert habe. Aber ich bin da irgendwie durch, ich bin da echt irgendwie durchgestolpert und auf einmal war ich am Ende. Also entweder ist das Spiel nicht so schwer, wie alle sagen, oder an mir ist ein Profi-Gamer verloren gegangen. Man weiß es nicht. Beide Antworten sind richtig. Aber hört es hört's, hört's, hört's euch an, es ist äh, super spannend und äh, es kommen ja noch ein paar Folgen. Also obwohl ich jetzt viel weiter bin als ihr, ähm, werde ich äh, die nächsten Folgen immer noch sehr... Weil das Tolle ist halt auch, diese Welt ist super, und wenn man sie einfach erzählt, was da so abgeht, ist das schon geil genug. Aber es ist natürlich noch viel geiler, wenn ihr irgendwo feststeckt und richtig auf den Deckel kriegt und man euch leiden hört. Das ist halt, das ist halt, da kommt meine sadistische Ader durch. Das ist super.
0: <lacht> ja, geil. Ich find's ja geil, vor allem, dass du, als jemand, der zumindest von sich selber behauptet, du spielst nicht so viel, dann bist du so also durchmarschiert. Wir haben sogar vor dem Podcast kurz drüber gesprochen, dass an Stellen, an denen wir von unserem Leid geklagt haben, ist der Christoph halt so vorbeigelaufen. Also war was? Ne, ich weiß nicht, ich bin da hier einfach kurz, kurz kurz durch. Ist doch kein Problem, was ist denn los?
1: Ja, ich bin halt, ich hab halt, meine Taktik war zwei Händer, viel Stärke, Endgegner hingehen, dreimal draufhauen, dann sind die doch tot. Wo ist das Problem?
0: Hast du mal geschaut, ob du irgendwo äh, so ein drachenförmiges Mal an deinem Körper trägst? könnte es sein, dass du auserwählt bist?
1: Meinst du, ich bin, ich bin quasi so ein Online Mortal Kombat Kämpfer?
0: Ja, ganz genau, ja. Das muss wahrscheinlich auch das Turnier muss mit der Zeit gehen und es wird heutzutage so in E-Sport Form ausgetragen, aber eines morgens warst du dann auf, guckst so irgendwo auf deinen Schlüsselbein und denkst dir so, hoppla, das war vorher noch nicht da.
1: Ja, aber da würde mir würde ich mir keine Sorgen machen, ne? Also da das, das rocke ich dann schon. Kein nee, Ding. Du, du weißt da, ja brauchst, auch. da braucht die da braucht die Menschheit keine Angst haben. <lacht> ja, genau. Also das ist das werden die in guten Händen. So ist Fall. es. Also, ihr da draußen, ihr könnt
0: beruhigt schlafen, weil Christoph wacht. Das war's für dieses Mal. Okay, ciao.